0: vient de paraître chez Julliard dont le titre est Bonjour Tristesse. Ce livre a fait, semble-t-il, quelques bruits. D'abord parce que c'est un bon roman, ensuite parce que son auteur est une jeune fille, Françoise Sagan, qui a combien, Françoise Sagan euh,
1: 18 ans et demi.
0: C'est un roman autobiographique
1: Non, non, pas du tout. Ça peut pas faire de mal.
2: Comment est venue l'idée
1: oh, L'idée est venue, je sais pas comment, ça... L'idée de lui, la... espèce de débat, d'abord, entre l'ordre et le désordre, etc., et puis après c'est précisé peu à peu au fur et à mesure j'écrivais.
0: Et comment vous êtes venu à vous l'idée de faire de la littérature
1: Ah oh ben ça je sais pas, j'ai toujours eu envie plus ou moins, j'avais des notes en français et puis j'aimais beaucoup ça.
3: Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça peut pas faire de mal.
0: Adieu tristesse, bonjour tristesse. Tu es inscrite dans les lignes du plafond. Tu es inscrite dans les yeux que j'aime. Tu n'es pas tout à fait la misère, car les lèvres les plus pauvres te dénoncent par un sourire. Bonjour tristesse, amour des corps aimables, puissance de l'amour, dont l'amabilité surgit comme un monstre sans corps, tête désappointée, tristesse, beau visage. C'est ce poème de Paul Éluard qui a inspiré le célèbre roman de Françoise Sagan, « Bonjour, tristesse », publié en 1954. À l'époque où elle l'écrit, Françoise Juarez, de son vrai nom, n'a que 17 ans. Mineur, c'est son père qui signe le contrat d'édition qui lui apporte la notoriété. Il se choisit comme nom de plume le patronyme d'un personnage de son écrivain de prédilection, Marcel Proust. Dans la recherche, le prince de Sagan apparaît comme un original qui se rend en automobile au fête de la duchesse de Guermantes. À l'apparition du livre, François Mauriac salue dans la presse le talent de celle qu'il surnomme le charmant petit monstre, une légende aînée, celle d'une jeune femme libre et provocante, aimant le luxe, les voitures de sport et les jeux d'argent. En 1957, un terrible accident de voiture la laisse entre la vie et la mort, faisant de la jeune fille le symbole d'une génération insouciante, un James Dean au féminin. L'été suivant, elle gagne au casino de Deauville une coquette somme et s'offre une très belle maison près de Honfleur, où elle donne de somptueuses fêtes. Éternelle adolescente aux physique androgyne, Françoise Sagan immortalise dans ce livre cette jeunesse aisée et désinvolte qui veut vivre à 100 à l'heure, sillonnant la France de la côte normande à la côte d'Azur, de casinos en boîte de nuit, de virées nocturnes en plages écrasées de soleil. Ce soir, parcourons ce court roman qui a fait scandale, non pas tant parce qu'il relate le premier amour d'une jeune fille en fleurs, mais parce qu'il nous donne à voir la tentation du mal chez une adolescente en mal de vivre. Ouvrons la première page. La narratrice ressemble beaucoup à son auteur. Même tempérament frondeur, même scolarité chaotique, même été à bachoter en prévision du rattrapage d'octobre. Mais si François Sagan était la cadette d'une famille d'industriels, notre jeune héroïne est quant à elle orpheline de mère. Renvoyée de pension, elle vit désormais seule auprès de son père, un incorrigible séducteur qui l'entraîne dans une vie de noctambule. Découvrons le décor idyllique qui s'ouvre à Cécile, l'été où elle vient de rater son bac. Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui la douceur m'obsèdent, j'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste, que j'en ai presque honte, alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais elle ennuie, le regret, plus rarement le remords. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi comme une soie, énervante et douce, et me sépare des autres. Cet été-là, j'avais 17 ans et j'étais parfaitement heureuse. Les autres étaient mon père et Elsa, sa maîtresse. Il me faut tout de suite expliquer cette situation qui peut paraître fausse. Mon père avait 40 ans, il était veuf depuis 15. C'était un homme jeune, plein de vitalité, de possibilités. Et depuis ma sortie de pension, deux ans plus tôt, je n'avais pas pu ne pas comprendre qu'il vécut avec une femme. J'avais moins vite admis qu'il en changea tous les six mois. Mais bientôt sa séduction, cette vie nouvelle et facile, mes dispositions m'y amenèrent. C'était un homme léger, habile en affaires, toujours curieux et vite lassé, et qui plaisait aux femmes. Je n'eus aucun mal à l'aimer, et tendrement, car il était bon, généreux, gai et plein d'affection pour moi. À ce début d'été, il poussa même la gentillesse jusqu'à me demander si la compagnie d'Elsa, sa maîtresse actuelle, ne m'ennuierait pas pendant les vacances. Je ne pus que l'encourager car je savais son besoin des femmes et que, d'autre part, Elsa ne nous fatiguerait pas. C'était une grande fille rousse, mi-créature, mi-mondaine, qui faisait de la figuration dans les studios et dans les bars des champs élysées Elle était gentille, assez simple et sans prétention sérieuse. Nous étions d'ailleurs trop heureux de partir, mon père et moi, pour faire objection à quoi que ce soit. Il avait loué sur la Méditerranée une grande villa blanche, isolée, ravissante, dont nous rêvions depuis les premières chaleurs de juin. Elle était bâtie sur un promontoire, dominant la mer, cachée de la route par un bois de pins. Un chemin de chèvres descendait à une petite crique dorée, bordée de rochers roux, où se balançait la mer. Les premiers jours furent éblouissants. Nous passions des heures sur la plage, écrasés de chaleur, prenant peu à peu une couleur saine et dorée, à l'exception d'Elsa qui rougissait et pelait dans d'affreuses souffrances. Mon père exécutait des mouvements de jambes compliqués pour faire disparaître un début d'estomac incompatible avec ses dispositions de Don Juan. Dès l'aube, j'étais dans l'eau, une eau fraîche et transparente où je m'enfouissais, où je m'épuisais en des mouvements désordonnés pour me laver de toutes les ombres, de toutes les poussières de Paris. Je m'allongeais sur le sable, en prenais une poignée dans ma main, le laissais s'enfuir dans mes doigts en un jet jaunâtre et doux. Je me disais qu'il s'enfuyait comme le temps, que c'était une idée facile et qu'il était agréable d'avoir des idées faciles. C'était l'été. Mais ce début prometteur est contrarié par une arrivée inopportune. C'est l'été des premiers émois sentimentaux de Cécile. Sur la plage, elle fait la connaissance d'un jeune garçon athlétique, Cyril, qui l'invite à des escapades en mer sur son voilier. Ce jour-là, le père de Cécile et Elsa sont partis à la gare accueillir leur nouvelle hôte, une certaine Anne Larsen, ancienne amie de la mère de Cécile, que son père a invitée en villégiature. Un coup de klaxon nous sépara comme des voleurs. Je quittais Cyril sans un mot et remontai vers la maison. Ce prompt retour m'étonnait. Le train d'Anne ne devait pas être encore arrivé. Je la trouvais néanmoins sur la terrasse, comme elle descendait de sa propre voiture. « C'est la maison de la belle au bois dit-elle. »« Que vous avez bronzé, Cécile. Ça me fait plaisir de vous revoir. »« Moi aussi, dis-je. Vous arrivez de Paris J'ai préféré venir en voiture. D'ailleurs, je suis vannée. » Je la conduisis à sa chambre. J'ouvris la fenêtre dans l'espoir d'apercevoir le bateau de Cyril, mais il avait disparu. Anne s'était assise sur le lit. Je remarquai les petites ombres autour de ses yeux. « Cette villa est ravissante, soupira-t-elle. Où est le maître de maison Il est allé vous chercher à la gare avec Elsa. » J'avais posé sa valise sur une chaise et en me retournant vers elle, je reçus un choc. Son visage s'était brusquement défait, la bouche tremblante. « Elsa Mackenbourg Il a amené Elsa Mackenbourg ici ?» Je ne trouvais rien à répondre. Je la regardais, stupéfaite, ce visage que j'avais toujours vu si calme, si maître de lui, ainsi livré à tous mes étonnements. Elle me fixa puis détourna la tête. « J'aurais dû vous prévenir, » dit-elle, « mais j'étais si pressée de partir, si fatiguée. « Et maintenant » continuai-je machinalement. « Maintenant quoi » dit-elle. Son regard était interrogateur, méprisant. Il ne s'était rien passé. « Maintenant vous êtes arrivé, » dis-je bêtement. « Je suis très contente que vous soyez là, vous savez. Je vous attends en bas. » Je sortis dans une grande confusion de pensée. « Pourquoi ce visage, cette voix troublée, cette défaillance ?» Je m'assis sur une chaise longue, fermai les yeux... Je cherchais à me rappeler tous les visages durs, rassurants, d'Anne, L'ironie, l'aisance, l'autorité. La découverte de ce visage vulnérable m'émouvait et m'irritait à la fois. Aimait-elle mon père Était-il possible qu'elle l'aimât Rien en lui ne correspondait à ses goûts. Il était faible, léger, veule parfois. Mais peut-être était-ce seulement la fatigue du voyage. Je passais une heure à faire des hypothèses. À cinq heures, mon père arriva avec Elsa. Je le regardais descendre de voiture. J'essayais de savoir si Anne pouvait l'aimer. Il marchait vers moi, la tête un peu en arrière, rapidement. Il souriait. Je pensais qu'il était très possible qu'Anne l'aimât, que n'importe qui l'aimât. Anne n'était pas là !» me cria-t-il. « J'espère qu'elle n'est pas tombée par la portière. »« Elle est dans sa chambre, » dis-je. « Elle est venue en voiture. »« Non, c'est magnifique. Tu n'as plus qu'à lui monter le bouquet. »« Vous m'aviez acheté des fleurs ?» dit la voix d'Anne. C'est trop gentil. Elle descendait l'escalier à sa rencontre, détendue, souriante, dans une robe qui ne semblait pas avoir voyagé. Je pensais tristement qu'elle n'était descendue qu'en entendant la voiture et qu'elle aurait pu le faire un peu plus tôt pour me parler, ne fût-ce que de mon examen que j'avais d'ailleurs manqué. Mon père se précipita, lui baisa la main. « Dieu merci, vous êtes là. Connaissez-vous Elsa Mackenbourg Je détournais les yeux. « Nous avons dû nous rencontrer, » dit Anne tout aimable. « J'ai une chambre magnifique, vous êtes trop gentil de m'avoir invité, Raymond. » Mon père s'ébrouait. À ses yeux, tout allait bien. Il faisait des phrases, débouchait des, des bouteilles. Mais je revoyais tour à tour le visage passionné de Cyril, celui d'Anne, ces deux visages marqués de violence. Et je me demandais si les vacances seraient aussi simples que le déclarait mon
3: père. » Vous croyez à la, à la fidélité, qu'elle soit ou masculine ou féminine Qu'est-ce que c'est que la fidélité La fidélité en amitié, on la connaît.
1: Oui, ben, la fidélité ah, en amitié, c'est plus,
0: plus difficile. Françoise Sagan.
1: C'est purement une question de, de personnes. Moi, je connais des femmes pour qui la fidélité est une chose absolument indispensable. Le trompe, euh, je veux dire, faire l'amour avec un autre, que l'homme qu'elles aiment, est une catastrophe. Personnellement, moi, je ne, je ne suis pas du tout comme ça. Je dirais même plus que je connais pas mal de femmes aussi qui sont comme moi, le fait d'aimer un homme d'un être aimé leur donne un tel capital de bonheur, une telle, comme si elle avait une énorme compte en banque de bonheur, que voir un homme malheureux qui passe par hasard, qui leur réclame un peu d'affection ou de partage, comme ça, les, provoque chez elles une espèce de générosité et, et elles, elles peuvent très bien tromper. Ce n'est pas tromper, c'est partager un peu. Ce... En revanche, une femme malheureuse, jalouse ou abandonnée, ne, ne sera pas infidèle.
4: Depuis... Qu'on est ensemble, tu viens chaque matin me donner la première caresse. Bonjour, tristesse, ami qui me ressemble, tu es mon seul miroir. Où je peux contempler ma jeunesse. Bonjour, tristesse. Tu sais le secret de ma peine, car c'est toi qui l'as versé. Et s'il faut que je me souvienne, tu viens poser ta main sur la mienne et toi tu n'oublies jamais depuis qu'on est ensemble tu es mon seul homme et j'ai trop Yay! Pour te quitter ma
0: Et en effet, le mauvais pressentiment de Cécile se confirme. Le lendemain matin, la jeune fille est la première installée sur la plage quand elle voit son père et ses deux femmes la rejoindre. Anne avait gardé son peignoir. Elle l'ôta devant nos regards observateurs avec tranquillité et s'y allongea. La taille mince, les jambes parfaites, elle n'avait contre elle que de très légères flétrissures. J'adressai machinalement à mon père un regard approbateur, le sourcil relevé. À ma grande surprise, il ne me le renvoya pas. Ferma les yeux. La pauvre Elsa était dans un état lamentable. Elle se couvrait d'huile. Anne tourna la tête vers moi. Et votre examen Loupé, dis-je avec entrain. Bien loupé. Il faut que vous l'ayez en octobre, absolument. Pourquoi intervint mon père. « Je n'ai jamais eu de diplôme, moi, et je mène une vie fastueuse. Ma fille trouvera toujours des hommes pour la faire vivre, » dit-il noblement. Elle ne sourit pas. Elle ne sourit que quand elle en avait envie, jamais par décence comme tout le monde. « Il faut qu'elle travaille ses vacances, » dit-elle en fermant les yeux pour clore l'entretien. J'envoyais un regard désespéré à mon père. Il me répondit par un petit sourire gêné. Je me vis dans des pages de Bergson avec ses lignes noires qui me sautaient aux yeux et le rire de Cyril, en bas, dans la crique. Cette idée m'épouvanta. Je me traînais jusqu'à Anne, l'appelait à voix basse. « Anne, dis-je, vous n'allez pas à me faire ça, me faire travailler par ces chaleurs, ces vacances qui pourraient me faire tant de bien ?» Elle me lança un coup d'œil amusé et insolent et je me recouchais dans le sable, pleine d'inquiétude. Elsa pérorait sur les festivités de la côte. Mais mon père ne l'écoutait pas. Placé au sommet du triangle que faisait leur corps, il lançait au profil renversé d'Anne, à ses épaules, des regards un peu fixes, impavides, que je reconnaissais. Sa main s'ouvrait et se refermait sur le sable en un geste doux, régulier, inlassable. Je courus vers la mer, m'y enfonçai en gémissant sur les vacances que nous aurions pu avoir, que nous n'aurions pas. Nous avions tous les éléments d'un drame. Un séducteur, une demi-mondaine et une femme de tête. J'aperçus au fond de la mer un ravissant coquillage, une pierre rose et bleue. Je plongeais pour la prendre, la gardais toute douce et usée dans la main jusqu'au déjeuner. Je décidais que c'était un porte-bonheur, que je ne la quitterais pas de l'été. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas perdue, comme je perds tout. Elle est dans ma main aujourd'hui, rose et tiède. Elle me donne envie de pleurer. » Le drame éclate bientôt au milieu de ce huis clos estival. Reprenons le récit de Cécile quelques pages plus loin. La scène suivante rassemble tous les éléments chers à Françoise Sagan, la côte d'Azur, les voitures, les virées nocturnes. Mon père décida que nous irions passer la soirée à Cannes, jouer et danser. Je me rappelle la joie d'Elsa. Dans le climat familier des casinos, elle pensait retrouver sa personnalité de femme fatale un peu émoussée par les coups de soleil. « Nous nous retrouvons là-bas, » dit Anne, éblouissante dans sa petite robe grise. « Cécile, vous venez avec moi ?» Elle me laissa conduire. La route était si belle la nuit que j'allais doucement. Anne ne disait rien. Elle ne semblait même pas remarquer les trompettes déchaînées de la radio. Quand le cabriolet de mon père nous doubla, elle ne sourcia pas. Je me sentais déjà hors de la course devant un spectacle où je ne pouvais plus intervenir.
1: Madame et Monsieur.
0: Au casino, grâce aux manœuvres de mon père, nous nous perdîmes vite. Je me retrouvais au bar avec Elsa et une de ses relations, un sud-américain à demi-ivre. Elsa s'ennuyait. Elle me demanda brusquement où était mon père, comme si je pouvais en savoir quelque chose, et s'éloigna. J'étais en pleine euphorie, participant aux libations du sud-américain par politesse. Les choses devinrent encore plus drôles quand il voulut danser. Nous rions tellement que quand Elsa me frappa sur l'épaule et que je vis son air de cassandre, je fus sur le point de l'envoyer au diable. « Je ne trouve pas, » dit-elle. Elle avait un visage consterné. La poudre en était partie, la laissant tout éclairer, ses traits étaient tirés. Elle était pitoyable. Je me sentis soudain très en colère contre mon père. « Ah, je sais où ils sont, dis dit-je en souriant. « Je reviens. » Le Sud-Américain tomba dans les bras d'Elsa et sembla s'en trouver bien. Je pensais avec tristesse qu'elle était plus plantureuse que moi et que je ne saurais lui en vouloir. Le casino était grand. J'en fis deux fois le tour sans résultat. Je passai la revue des terrasses et pensai enfin à la voiture. Il me fallait un moment pour la retrouver dans le parc. Ils y étaient. J'arrivais par derrière et les aperçus par la glace du fond. Je vis leur profil très proche et très grave, étrangement beau sous les réverbères. Ils se regardaient, ils devaient parler à voix basse. J'avais envie de m'en aller, mais la pensée d'Elsa me fit ouvrir la portière. « Vous vous amusez bien » demandai-je excédé. « Qu'y a-t-il » dit mon père d'un air irrité. « Que fais-tu ici ?»« Et vous, Elsa, vous cherche partout depuis une heure. » Anne tourna la tête vers moi, lentement, comme à regret. « Nous rentrons. Dites-lui que j'ai été fatiguée et que votre père m'a ramené. Quand vous vous serez bien amusé, vous rentrerez avec ma voiture. »« Mais vous ne vous rendez pas compte, c'est dégoûtant. »« Qu'est-ce qui est dégoûtant ?» dit mon père. Qu'est-ce que je vais dire à Elsa, moi Je vais lui dire que mon père a trouvé une autre femme avec qui coucher et qu'elle repasse, c'est ça ?» L'exclamation de mon père et la gifle d'Anne furent simultanées. « Excuse-toi, dit mon père. Venez ici, dit Anne. » Je m'approchai. Elle mit sa main sur ma joue et me parla lentement, comme si j'étais un peu bête. « Ne soyez pas méchante. Je suis désolée pour Elsa, mais vous êtes assez délicate pour arranger cela au mieux. »« Demain, nous nous expliquerons. Je vous ai fait très mal ?» Cette subite douceur, mon excès de violence précédent me donnait envie de pleurer. Je l'ai regardé partir, je me sentais complètement vidé. Je revins à Palan, au casino, où je retrouvais Elsa, le sud-américain cramponné à son bras. « Anna été malade, dis dit-je d'un air léger. « Papa a dû la ramener. On va boire quelque chose ?» Elle me regardait sans répondre. Je cherchais un argument convaincant. « Elle a eu des nausées, » dis-je. « C'est affreux, sa robe était toute tachée. » Ce détail me semblait criant de vérité, mais Elsa se mit à pleurer doucement, tristement. Désemparée, je la regardais. « Cécile, » dit-elle, « nous étions si heureux. » Ses sanglots redoublaient. Le Sud-Américain se mit à pleurer aussi, en répétant « nous étions si heureux, si heureux. » En ce moment, je détestais Anne et mon père. J'aurais fait n'importe quoi pour empêcher la pauvre Elsa de pleurer, son rimmel de fondre, cet Américain de sangloter. Je n'avais jamais parlé avec elle que du temps ou de la mode, mais il me semblait pourtant que je perdais une vieille amie. Dès le lendemain, l'ambiance se détériore à la villa. Au petit déjeuner, le père de Cécile et Anne, débordant de bonheur, annoncent à la jeune fille leur intention de se marier. Pour Cécile, l'été vire au cauchemar. Cette femme sévère vient lui voler son père, mettre un terme à leur vie légère, lui imposer des révisions drastiques et lui interdire de fréquenter les garçons. Enfermée chaque après-midi devant ses cours de philosophie, Cécile voit un sentiment nouveau naître en elle, la haine. Je pensais à Cyril qui m'attendait sur la crique dorée, au balancement doux du bateau, au goût de nos baisers, et je pensais à Anne. J'y pensais d'une telle manière que je m'assis sur mon lit, le cœur battant, en me disant que c'était stupide et monstrueux, que je n'avais pas le droit de penser ainsi. Et je continuais malgré moi à réfléchir, à réfléchir qu'elle était nuisible et dangereuse, et qu'il fallait l'écarter de notre chemin. Je me souvenais de ce déjeuner que je venais de passer, les dents serrées. ulcérées, défaite par la rancune, un sentiment que je me méprisais, me ridiculisais d'éprouver, oui, c'est bien cela, que je reprochais à Anne. Elle m'empêchait de m'aimer moi-même. Moi, si naturellement faite pour le bonheur, l'amabilité l'insouciance, j'entrais par elle dans un monde de reproches, de mauvaise conscience où, trop inexperte à l'introspection, je me perdais moi-même. Et que m'apportait-elle Je mesurais sa force. Elle avait voulu mon père, elle l'avait. Elle allait peu à peu faire de nous le mari et la fille d'Anne Larsen, c'est-à-dire des êtres polissés, bien élevés et heureux. Elle était beaucoup trop efficace. Déjà mon père se séparait de moi. Ce visage gêné, détourné qu'il avait eu à table me torturait. Je me souvenais avec une envie de pleurer de toutes nos anciennes complicités, de nos rires quand nous rentrions à l'aube en voiture dans les rues blanches de Paris. Tout cela était fini. À mon tour, j'allais être influencé, remanié, orienté par Anne. Il fallait absolument se secouer, retrouver mon père et notre vie d'antan. La liberté de penser, et de mal penser, et de penser peu. La liberté de choisir moi-même ma vie, de me choisir moi-même. Je ne peux dire d'être moi-même, puisque je n'étais rien qu'une pâte modelable, mais celle de refuser les moules. Je sais qu'on peut trouver à ce changement des motifs compliqués, que l'on peut me doter de complexes magnifiques, un amour incestueux pour mon père, ou une passion malsaine pour Anne. Mais je connais les causes réelles. Ce furent la chaleur, Bergson, Cyril, ou du moins l'absence de Cyril. J'y pensais toute l'après-midi dans une suite d'états désagréables, mais tous issus de cette découverte, que nous étions à la merci d'Anne. À table, comme le matin, je n'ouvris pas la bouche. Mon père se crut obligé d'en plaisanter. Ce que j'aime dans la jeunesse, c'est son entrain, sa conversation. Je le regardais violemment, avec dureté. Il m'abandonnait, me désarmait lui-même. Je le regardais, je pensais, tu ne m'aimes plus comme avant, tu me trahis et j'essayais de le lui faire comprendre sans parler. J'étais en plein drame. Il me regarda aussi, subitement alarmé, comprenant peut-être que ce n'était plus un jeu, et que notre entente était en danger. « Vous avez mauvaise mine, j'ai des remords de vous faire travailler, » dit Anne. Je ne répondis pas. Je me détestais trop moi-même pour cette espèce de drame que je montais et que je ne pouvais plus arrêter.
1: « Il faut que je vous fasse des excuses. J'oublie parfois que vous êtes encore une enfant. Oh, mais, comprenez il ne faut pas que ce mot vous offense, Cécile. C'est une manière un peu sommaire
3: de vous dire... Enfin, que, que... vous êtes encore assez jeune pour... Modeler votre comportement sur celui des gens plus âgés que vous. Autrement dit, on ne peut pas me reprocher de me conduire comme Raymond. Non, justement. Si on n'accepte pas les gens tels qu'ils sont, on les laisse tomber. On n'essaie pas de les changer. Et puis d'ailleurs, il est en général trop tard. Ça ne peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
2: Comme je suis l'homme élégant, pour conduire je m'élégant Dans les bolides extravagants De François Sagan Dans ses romans, dans ses nouvelles, cette dame demoiselle mêle De jolies mélancolies frêles. Et je chante Marie Tournelle à la gloire d'elle. Bonjour, bonjour, tristesse. La chamade la laisse de guerre. La comme il passe Allons voir ce qui le remplace Au Bristol Palace Au Black Jack au Faire autour de passe-passe Les jeunes filles un peu coquines Que des messieurs plus âgés taquinent Au bord de très jolies piscines Dans les jaguars sublimes Et les astes Martin Bonjour Bonjour, tristesse La chamade la laisse Il fait beau Jour et nuit Le cheval évanoui. Que l'amour c'est du chinois Les dames et leurs jolis minois les messieurs aussi se noient Dans le whisky le rêve et l'alcool de noix Il faut voir ce qu'ils endurent Et comme l'amour c'est dur Qui laisse de profondes blessures Dont on parle avec des involtures Bonjour Bonjour tristesse La chemin de la laisse Les yeux Les yeux de soi Bonheur impère et passe Comme je suis l'homme élégant Pour conduire je mets les gants Dans les bolides extravagants de François Sagan. On a l'air de dire que vous avez introduit
0: dans le, cette génération, et dans la littérature en général, une certaine forme du désespoir. François Sagan.
1: Ça, je pense que d'abord, c'est pas ironé. Le désespoir a été introduit, je pense, dès la première ligne de littérature, il y a, il
0: y a assez longtemps. Est-ce que le fait d'écrire n'était pas déjà un acte de désespoir
1: Oh non, ça n'est pas forcément. Ça dépend enfin, purement des, des écrivains, je pense. Mais je crois que le désespoir est un, un des rares moteurs euh, enfin de, de toutes les époques, non Pour écrire. Et puis, euh, je ne trouve pas que, théâtre, je sais pas, je trouve pas que, que ce que j'ai écrit soit tellement désespéré.
0: Quelques jours plus tard, Cécile met à exécution un plan diabolique. Un après-midi, Elsa se présente à la villa pour reprendre ses affaires. Elle demande à voir Cécile, qui se découvre des talents d'entremetteuse. Elle ravive les espoirs de la jeune femme en lui promettant de faire revenir son père dans ses bras. Elle le sait trop orgueilleux pour renoncer à une ancienne conquête. Et comment mieux réveiller le désir qu'en suscitant la jalousie Retrouvons Cécile en compagnie de Cyril et Elsa, devenus ses complices. Je parlais longtemps et je leur expliquais mon plan. À force de les convaincre, je me passionnais à mon tour. Je leur démontrais que c'était possible. « Je n'aime pas ces combines, » disait Cyril, « mais si c'est le seul moyen de t'épouser, je les adopte. »« Ce n'est pas précisément la faute d'Anne, » disais-je. « Vous savez très bien que si elle reste, vous épouserez qui elle voudra, » dit Elsa. C'était peut-être vrai. Je voyais Anne me présentant un jeune homme le jour de mes vingt ans, licencié aussi, promis à un bel avenir, intelligent, équilibré, sûrement fidèle. Un peu ce qu'était Cyril, d'ailleurs. Je me mis à rire. « Je t'en prie, ne ris pas, » dit Cyril. « Dis-moi que tu seras jalouse quand je ferai semblant d'aimer Elsa. Comment »« Comment as-tu pu l'envisager Est-ce que tu m'aimes ?» Il parlait à voix basse. Discrètement, Elsa s'était éloignée. Je regardais le visage brun, tendu, les yeux sombres de Cyril. Il m'aimait. Cela me donnait une curieuse impression. Il avança un peu le visage. Nos lèvres se touchèrent. Son baiser devient vite impérieux. Habile. Trop habile. Je comprenais que j'étais plus doué pour embrasser un garçon au soleil que pour faire une licence. Je m'écartais un peu de lui, haletante. « Cécile, nous devons vivre ensemble. Je jouerai le petit jeu avec Elsa. Je me demandais si mes calculs étaient justes. J'étais l'âme, le metteur en scène de cette comédie, « Je pourrais toujours l'arrêter. »« Tu as drôle d'idées, dit Cyril avec son sourire de biais qui lui donnait l'air d'un bandit, un très beau bandit. « Embrasse-moi, murmurai murmurais-je, « embrasse-moi vite. » Et c'est ainsi que je déclenchais la comédie. Malgré moi, par nonchalance et curiosité, je préférerais par moments l'avoir fait volontairement avec haine et violence, que je puisse au moins me mettre en accusation, moi et non pas la paresse, le soleil et les baisers de Cyril. Je quittai les conspirateurs au bout d'une heure, assez ennuyé. Je retrouvais Anne sur la terrasse. Elle descendait sur la plage rejoindre mon père. Raymond sortait de l'eau, large et musclé. Il me parut superbe. Je me baignais avec Anne. Puis nous nous allongeâmes tous les trois, côte à côte, à plat ventre, moi entre eux, silencieux et tranquille. C'est alors que le bateau fit son apparition à l'extrémité de la crique, toute voile dehors. Mon père le vit en premier. Ce cher Cyril n'y tenait plus, dit-il en riant. Anne, on lui pardonne Au fond, ce garçon est gentil. Je relevais la tête. Je sentais le danger. Mais qu'est-ce qu'il fait, dit mon père Il passe notre crique. Ah, mais il n'est pas seul. Anne avait à son tour levé la tête. Le bateau allait passer devant nous et nous doubler. Je distinguais le visage de Cyril. Je le suppliais intérieurement de s'en aller. L'exclamation de mon père me fit sursauter. Mais, mais c'est Elsa « Qu'est-ce qu'elle fait là ?»« oh, Cette fille est extraordinaire. Elle a dû mettre le grappin sur ce pauvre garçon. » Mais Anne ne l'écoutait pas. Elle me regardait. Je croisais son regard et reposais mon visage dans le sable, inondé de honte. Au bout de quelques jours, le plan de Cécile fonctionne à merveille. À force de croiser le jeune couple, Raymond se sent pris au piège d'une relation trop sérieuse. De son côté, Cécile se persuade qu'elle agit pour son bien, lui permettant de réaffirmer leur ancien mode de vie, leurs valeurs, leur philosophie de l'existence. La voici en train de fomenter une dangereuse dialectique. Ce désir qu'il avait d'Elsa le contrariait. Il aimait Anne, il l'admirait. Elle le changeait de cette suite de femmes frivoles et un peu sottes qu'il avait fréquentées ces dernières années. Elle satisfaisait à la fois sa vanité, sa sensualité et sa sensibilité. Car elle le comprenait, lui offrait son intelligence et son expérience à confronter avec les siennes. Maintenant qu'il se rendit compte de la gravité du sentiment qu'elle lui portait, j'en suis moins sûre. Elle lui paraissait la maîtresse idéale, la mère idéale pour moi. Pensait-il l'épouse idéale Je ne le crois pas. Je ne pensais pas à lui quand je formais le projet de rejeter Anne de notre vie. Je savais qu'il se consolerait comme il se consolait de tout. Une rupture lui coûtait moins qu'une vie rangée. Il n'était vraiment atteint et miné que par l'habitude et l'attendu, comme je l'étais moi-même. Nous étions de la même race, lui et moi. Je me disais tantôt que c'était la belle race pure des nomades, tantôt la race pauvre et desséchée des jouisseurs. En ce moment, il souffrait, du moins il s'exaspérait. Elsa était devenue pour lui le symbole de la vie passée, de la jeunesse, de sa jeunesse surtout. Et ses bonnes résolutions n'empêchaient pas mon père de désirer Elsa de la désirer peu à peu plus que n'importe quoi, de la désirer du double désir que l'on porte à la chose interdite. Je voulais que ce désir au cœur de mon père s'infesta et lui fit commettre une erreur. Je ne pouvais plus supporter le mépris dont Anne entourait notre vie passée, ce dédain facile pour ce qu'avait été pour mon père, pour moi le bonheur. Je voulais non pas l'humilier, mais lui faire accepter notre conception de la vie. Il fallait qu'elle sût que mon père l'avait trompée et qu'elle prit cela dans sa valeur objective, non comme une atteinte à sa valeur personnelle. Si elle voulait à tout prix avoir raison, il fallait qu'elle nous laissât avoir tort. Machiavélique, Cécile entretient le désir de son père pour son ancienne maîtresse. Connaissant son père par cœur, la jeune fille le sait sensible à la comparaison avec un homme jeune. Avec cruauté, elle attisse ses regrets d'une vie légère. C'est drôle comme la fatalité se plaît à choisir pour la représenter, des visages indignes ou médiocres. Cet été-là, elle avait pris celui d'Elsa. Un très beau visage, si l'on veut. Attirant, plutôt. Elle avait aussi un rire extraordinaire, communicatif et complet. Comme seuls en ont les gens un peu bêtes. Ce rire, j'en avais vite reconnu les effets sur mon père. Je le faisais utiliser au maximum par Elsa quand nous devions la surprendre avec Cyril. Je lui disais « Quand vous m'entendrez arriver à la plage ou dans le bois avec mon père, ne dites rien, mais riez. » Et alors, à entendre ce rire comblé, je découvrais sur le visage de mon père le passage de la fureur. Ce rôle de metteur en scène ne laissait pas de me passionner. Je ne manquais jamais mon coup. Car quand nous voyons Cyril et Elsa ensemble, témoignant ouvertement de liens imaginaires, mais si parfaitement imaginables, mon père et moi pâlissions ensemble, le sang se retirait de mon visage comme du sien, attiré très loin par ce désir de possession pire que la douleur. Les mots sont faciles, liants, et quand je voyais le contour du visage de Cyril, sa nuque brune et douce inclinée sur le visage offert d'Elsa, j'aurais donné n'importe quoi pour que cela ne fût pas. J'oubliais que c'était moi-même qui l'avais voulu.
3: C'est une garde. Tu l'as lâchée C'est elle qui est partie. C'était conduit abominablement, tu parles contraire. Ce qui importe, c'est que. Enfin, c'est un parfait grotesque. Avec ce petit crétin, ce plan-bec. Moi aussi, je l'ai trouvé très séduisant. Séduisant Si avait envie de la reprendre. Tu ne pourrais pas. Oh, non.
0: À force de jouer avec le feu, Cécile voit son souhait le plus cher se réaliser. Mais elle n'en mesure pas les conséquences. Dépassée par les événements, Cécile se réfugie dans les bras de Cyril. Elle ne voit pas venir le dénouement tragique de cette histoire. Un matin, elle retrouve Elsa sur la plage. Radieuse, la jeune femme lui annonce qu'elle a enfin rendez-vous avec son père l'après-midi même. Je m'enfuis. Que mon père fasse ce qu'il veut. Cannes qu se débrouille. J'avais d'ailleurs rendez-vous avec Cyril. Il me semblait que seul l'amour me débarrassait de cette peur anémiante que je ressentais. Cyril me prit dans ses bras, sans un mot, m'emmena. Près de lui, tout devenait facile, chargé de violence, de plaisir. Quelque temps après, étendu contre lui, sur ce torse doré, inondé de sueur, moi-même épuisé, perdu comme une naufragée, je lui dis que je me détestais. Je le lui dis en souriant car je le pensais, mais sans douleur, avec une sorte de résignation agréable. Il ne me prit pas au sérieux. Peu importe, je t'aime assez pour t'obliger à être de mon avis. Je t'aime. « Je t'aime tant. » Le rythme de ces phrases me poursuivit pendant tout le repas. « Je t'aime. »« Je t'aime tant. » C'est pourquoi, malgré mes efforts, je me souviens plus très bien de ce déjeuner. Anne avait une robe mauve comme les cernes sous ses yeux, comme ses yeux-mêmes. Mon père riait, apparemment détendu. La situation s'arrangeait pour lui. Il annonça au dessert des courses à faire au village dans l'après-midi. Je souris intérieurement. J'étais fatigué, fataliste. Je n'avais qu'une seule envie me baigner. À quatre heures, je descendis sur la plage. Je trouvai mon père sur la terrasse, comme il partait pour le village. Je ne lui dis rien. Je ne lui recommandais même pas la prudence. L'eau était douce et chaude. Anne ne vint pas. Elle devait travailler dans sa chambre pendant que mon père faisait le joli cœur avec Elsa. Au bout de deux heures, comme le soleil ne me réchauffait plus, je remontai sur la terrasse, m'assis dans un fauteuil, ouvris le journal. C'est alors qu'Anne apparut. Elle venait du bois. Elle courait, mal d'ailleurs, maladroitement, les coups au corps. J'eus l'impression subite, indécente, que c'était une vieille dame qui courait, qu'elle allait tomber. Je restais sidéré. Elle disparut derrière la maison, vers le garage. Alors je compris brusquement et me mis à courir, moi aussi, pour la rattraper. Elle était déjà dans sa voiture. Elle mettait le contact. J'arrivais en courant et m'abattis sur la portière. Ah, « Anne, dis-je. »« Anne, ne partez pas, c'est une erreur, c'est ma faute, je vous expliquerai. » Elle ne m'écoutait pas, ne me regardait pas, se penchait pour desserrer le frein. « Anne, nous avons besoin de vous. » Elle se redressa alors décomposée. Elle pleurait. Alors je compris brusquement que je m'étais attaqué à un être vivant et sensible, et non pas à une entité froide. Elle avait dû être une petite fille, un peu secrète, puis une adolescente, puis une femme. Elle avait quarante ans, elle était seule, elle aimait un homme et elle avait espéré être heureuse avec lui dix ans, vingt ans peut-être. Et moi, ce visage, ce visage, c'était mon œuvre. J'étais pétrifiée. Je tremblais de tout mon corps contre la portière. « Vous n'avez besoin de personne » murmura-t-elle. « Ni vous, ni lui. »« Pardonnez-moi, je vous en supplie. »« pardonnez quoi ?» Les larmes ruisselaient sur son visage. Elle posa une seconde sa main sur ma joue et partit. Je vis la voiture disparaître au coin de la maison. J'étais perdu, égarée. Tout avait été si vite. Et ce visage qu'elle avait, ce visage... J'entendis des pas derrière moi. C'était mon père. Il avait pris le temps d'enlever le rouge à lèvres d'Elsa, de brosser les aiguilles de pain de son costume. Je me retournais, me jetais contre lui. Salaud Salaud, je me mis à sangloter. Mais que se passe-t-il Est-ce qu'Anne Cécile, dis-moi Cécile.
3: J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit puits marine tout déchiré au cou mais j'ai pas voulu recourir, Mais tu m'avais donné, je me sens tellement abandonnée. Il n'y a pas qu'au fond de la piscine, que mes yeux semblent marins, tu les avais repérés sans qu'il y ait un regard, et t'avais répliqué. Maintenant je paye l'effet retard. Le Avant de toucher le fond, je descends à reculons. Sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. C'est plein de chlore au fond de la piscine. J'ai bu la tasse tchin tchin, comme c'est pour toi, je m'en fous. Je suis vraiment prête à tout à que mes pentes Si l'on me trouve à moitié morte Noyé au fond de la piscine Personne ne te voyait sur mon petit pulmogène Mon lacet, je t'embrassais Jusqu'au point de mon retour Et tout limite De notre amour Avant de toucher le fond, Je descends avec moi sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. J'ai ta petite sardine, l'empêcher de se noyer au fond de toi la garder, petite sœur traqueuse, de l'air de ton air amoureuse. Si nous deux, c'est si au fond de la piscine, à deux des magazines, se changera de notre cas, et je n'aurai plus qu'à mettre les verres fumés pour montrer tout ce que je veux cacher. Il y a toujours ces coups de cafard
0: parvenu au terme de ce drame. Tard dans la soirée, Cécile et son père apprennent par la police qu'Anne a eu un accident de voiture. Retrouvons la narratrice en pleine introspection. Alors je pensais que par sa mort, une fois de plus, Anne se distinguait de nous. Si nous nous étions suicidés, en admettant que nous en ayons le courage, mon père et moi, c'eût été d'une balle dans la tête en laissant une notice explicative destinée à troubler à jamais le sang et le sommeil des responsables. Mais Anne nous avait fait ce cadeau somptueux de nous laisser une énorme chance de croire à un accident. Un endroit dangereux, l'instabilité de sa voiture. Ce cadeau que nous serions vite assez faibles pour accepter. Et d'ailleurs, si je parle de suicide aujourd'hui, c'est bien romanesque de ma part. Peut-on se suicider pour des êtres comme mon père et moi Des êtres qui n'ont besoin de personne, ni vivant ni mort Avec mon père d'ailleurs, nous n'avons jamais parlé que d'un accident. Le lendemain, après avoir rendu visite à la dépouille d'Anne, à l'hôpital, nous rentrâmes à la maison vers trois heures de l'après-midi. Elsa et Cyril nous y attendaient, assis sur les marches de l'escalier. Ils se dressèrent devant nous comme deux personnages fallots et oubliés. Ni l'un ni l'autre n'avait connu Anne, ni ne l'avaient aimée. Ils étaient là avec leurs petites histoires de cœur, le double à pas de leur beauté, leur gêne. Cyril fit un pas vers moi et posa sa main sur mon bras. Je le regardais. Je ne l'avais jamais aimé. Je l'avais trouvé bon et attirant, j'avais aimé le plaisir qu'il me donnait, mais je n'avais pas besoin de lui. J'allais partir, quitter cette maison, ce garçon, et cet été. Mon père était avec moi, il me prit le bras à son tour, et nous entrâmes dans la maison. Dans la maison, il y avait la veste d'Anne, ses fleurs, sa chambre, son parfum. Mon père ferma les volets, prit une bouteille dans le frigidaire et deux verres. C'était le seul remède à sa portée. Et voici l'épilogue de l'histoire. Quelques mois plus tard, Cécile et son père ont retrouvé leur vie parisienne. Entre cynisme et désinvolture, voici les derniers mots que Françoise Sagan accorde à sa jeune héroïne. La vie recommença comme avant, comme il était prévu qu'elle recommencerait. Quand nous nous retrouvons, mon père et moi, nous rions ensemble, nous parlons de nos conquêtes. Il doit bien se douter que mes relations avec Philippe ne sont pas platoniques, et je sais bien que sa nouvelle amie lui coûte fort cher. Mais nous sommes heureux. L'hiver touche à sa fin, nous ne renouerons pas la même villa, mais une autre, près de Jouant-les-Pins. Seulement, quand je suis dans mon lit, à l'aube, avec le seul bruit des voitures dans Paris, ma mémoire parfois me trahit. L'été revient et tous ses souvenirs. Quelque chose monte alors en moi que j'accueille par son nom, les yeux fermés. Bonjour, tristesse.
1: Je ne suis pas quelqu'un de désespéré du tout, je suis quelqu'un de très gay. Oui, gai dans la vie peut-être, mais dans vos romans, il y a quand même il y a une note de désespoir. Ah, bah c'est très connu que les clowns sont tristes et que les gens qui crient des leptistes sont très gays. Non, mais alors pour quelle raison Est-ce que c'est la hantise de la mort Est-ce que c'est... Parce que je trouve strictement dégoûtant de mourir un jour. Ça me dégoûte. C'est dit que je vais mourir un jour, que les gens que j'aime vont mourir un jour. Je trouve ça infecte. Sincèrement, je trouve pas ça bien, pas convenable. Mon désespoir vient de ça en grande partie. Quand j'en ai, et puis c'est tout.
3: Ça peut pas faire de mal.
0: Cette émission réalisée par Xavier Pestudia avec Sébastien Royer à la technique Elle a été préparée par Estelle Gappel et lacourou Silicois, Périne Maninge, Fanny Leroy et Claire Tesser. Bonne soirée à la semaine prochaine.